0: Sejam bem-vindos ao meu podcast E O Que Mais É Possível, onde eu convido você a procurar por mais possibilidades e criar uma vida muito mais divertida e muito mais surpreendente. Bom, como que eu começo o podcast de hoje? Introduzindo você, querida, maravilhosa Kellany Oi, gente,
1: eu sou a Kellani, é, sou multiartista, é um jeito que eu descobri de fácil definição. <risos> sou cantora, tô iniciando a minha carreira musical agora, mas também pinto, toco, escrevo. Conheci a Camis, inclusive, né, em sets de filmagem, que eu sou formada em cinema. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada por me convidar, as nossas conversas sempre foram incríveis.
0: Amo. Bom, queria te perguntar como que tá o seu momento atual. Cara, é, tô muito nessa parada de me
1: observar e me encontrar cíclica. E de encontrar é, muito alívio nisso. De, Acho que quando a gente sai de um pensamento linear, os ciclos sempre voltam. E você sempre pode, sempre tem um novo ciclo, sempre tem um, um novo começo... E sempre tem um final para te trazer essas lições. Então esse é meu momento de agora, de entender de que tá tudo bem porque tem o próximo ciclo. E esse ciclo, ele é específico para eu aprender a lição tal. Ou eu também ter esse momento também do ciclo de olhar para trás e falar, cara, aquilo não funcionou, então nesse eu vou fazer assim. Tô muito nesse momento de me entender dessa maneira e tirar essa parada linear que eu ao meu ver vem muito de caixa, né? Vai fechando em vez de ser um um ciclo, uma coisa mais orgânica. É né? que fui mesmo. E aí, isso tudo veio para mim porque tenho observado muito a lua. Começou daí, daí foi também pro meu ciclo menstrual. Mas, especialmente, acho que tá muito atrelado à natureza. Tipo, a natureza é completamente cíclica. Você pensa, tem o ciclo da vida. Tudo é desse jeito, mas por algum motivo a gente vive essa vida que é completamente contra isso. Vive numa sociedade é completamente contra isso. Então, é, a gente tenta se... Tirar todo o ciclo de nós mesmos e estudar em lugares muito tristes.
0: Eu gosto de uma coisa que uma amiga minha fala, que é começo, meio e recomeço. Ou começo, meio e começo. Porque nunca tem... É, o fim é um começo. que ele já dá o a ignição para o próximo ciclo. Né? E já traz os saberes. É
1: um grande alívio. Quando você percebe isso, você entende que a vida está ali realmente a seu favor. Então assim, para mim isso realmente mudou A minha vida real, assim, sabe Penso muito nisso porque Justamente, por exemplo, eu acabei de lançar O meu single, meu primeiro single em dezembro E já fiquei pensando, cara Qual é o próximo, quando vai ser o próximo, o que, que eu vou fazer E quando eu fui ver Eu me atolei tanto, eu me sobrecarreguei Tanto que tipo, meu corpo parou Eu fiquei com uma amidalite bem pesada Que durou umas duas semanas E a amidalite, especialmente comigo, sempre vem De uma questão emocional Sempre quando eu tô muito estressada, me dá amidalite é uma parada que já rolou no passado, assim, sabe? Mas chegou num ponto que, assim, cara, eu tinha que parar. E eu tinha que descansar. E mais importante, não podia cantar E eu tinha que ficar quietinha por alguns dias. Então, assim, eu senti que foi assim. Meu corpo falou assim, pare, querida, pare. <risos> e eu tava nessa época, e eu falo essa época, tipo assim, em janeiro. É, muito focada nessa parada linear. Qual que é o seu próximo? Não posso errar. Tem que continuar andando. Não posso parar. Eu acho que eu também não entendia que o descanso também faz parte do ciclo, né? Antes eu, eu planejava as coisas e eu deixava o descanso separado. Tipo, depois que eu terminar não sei o que, pensando linear, linearmente, aí eu paro o descanso. Só que se você pensa assim, você nunca para e descansa, você só continua indo. E no ciclo eu sinto que tem realmente essa parte de para, aí vai, respira, vai. Então, é, quando eu parei, o cara, a minha mente fez assim, ó, parte. Várias coisas começaram a fazer sentido, eu falei, meu Deus. E senti também, assim, que foda a nossa capacidade de se recuperar, né? É muito foda de você ir de um lugar, sei lá, sua garganta tá doendo, pra agora minha garganta não está doendo e eu estou conversando com você tranquila. Gravei hoje um cover. Tipo assim, sabe? Isso pra mim é surreal. Foi a primeira vez que isso bateu forte de tipo, cara, se meu corpo se re... se tem essa capacidade... Imagina a minha mente, imagina, e aí volta para essa parada do ciclo mesmo, do tipo, cara, sempre vai ter um próximo ciclo, tudo bem que, sim, me sobrecarreguei, sim, tinha que parar e reavaliar, cheguei nesse ponto que o meu corpo teve que parar, se eu tivesse pensando com a cabeça linear, eu ia estar tá muito mal comigo mesmo, me sentindo tipo uma loser, tipo, errei, que horror, péssimo, e agora, isso provavelmente ia desencadear em uma, ai, ah, não sei se eu vou continuar fazendo acho que no passado rolava muito isso, descadeava um certo tipo de depressão, ansiedade a respeito, e você já fala, pô, perdi o timing, é isso, tchau. Quando você olha com uma cabeça de ciclo, é do tipo, cara, nesse ciclo eu me sobrecarreguei. Então, no próximo ciclo, o que eu vou fazer? Vou implementar esse descanso nisso, por exemplo, só
0: ah, aí vou aprendendo dessa forma. Também, e como que o descanso, ele faz parte da criação, ele faz parte do trabalho, porque... É nutrir o corpo, é nutrir, dar um descanso para o corpo, é falar: olha, corpo, vamos nos preparar, que daqui a pouco vai ter mais coisa. E aí o corpo tem esse tempo dele de se recuperar para ir para a próxima, né? Não é como se você não estivesse fazendo nada, se fosse Não é pro... não, não, é não produtivo,
1: exatamente. Exato. Descansar é produtivo, exatamente. Isso é uma outra frase que é muito forte: descansar é produtivo. Isso vai fazer parte de, de um todo, assim. Sim. E vai te equipar para o que for acontecer, ou o que você tiver que passar, sabe? muito muito louco você entender essa virada de chavinha, sabe? E aí pensar, cara, então tá tudo bem. Então tá tudo ótimo, sabe assim? É difícil ter problemas pensando assim no sentido de problemas mentais historinhas que a gente cria, quando a gente pensa dessa maneira. A gente se permite muito mais, é muito mais gentil conosco, assim, como seres humanos
0: mesmo. Assim. É, e consegue ver, tipo, a expressão bigger picture, né? A gente não fica só focado nesse momento que assim muito na nossa expectativa, não deu certo porque não atingiu o que a gente queria mas se a gente olhar muito para o todo a gente vê que é um processo e vai chegar onde a gente quer chegar se a gente só continuar dando os próximos passos com
1: certeza, isso é muito lindo que você falou de processo, porque essa é outra parada é sobre o processo né quando eu penso na minha jornada musical, eu me pego querendo muito já ir para o lugar onde a música está lançada, o clipe está lançado e eu estou tendo todo mundo que está escutando mas o que interessa, na verdade, é o que eu estava sentindo ou estou sentindo quando eu estou compondo. Como que está sendo a minha experiência no estúdio? Como que está sendo os momentos entre escrever, não escrever, gravar, não gravar, planejar? Isso tudo faz parte... É isso que é a arte para mim, que eu tenho entendido também muito, sabe? São os momentos entre, não é necessariamente produto final. O produto final é literalmente um resultado de tudo isso. Então, ele não é nada sem o processo. Né? E a vida, ao meu ver, nada mais é do que isso, é você estar tá ali acordado e presente e consciente para todo esse processo, porque senão você literalmente vai perder isso, colocando toda a sua energia e sua, seu esforço numa coisa nesse final que não existe, que a gente já falou que não existe, é o começo, né? Então a gente tá colocando energia num lugar que não existe,
0: Correndo atrás de uma imagem no futuro que nunca chega e deixando de perceber os detalhes do presente que estão criando a nossa vida. Exatamente. Falando muito isso, a vida é vivida nos detalhes. O processo da vida é cada detalhe do nosso dia, da semana. E aí, se a gente não, não dá o valor para isso e fica só Ah, mas não chegou lá na frente. Ah, não, mas eu tenho que chegar lá. Então, a gente perde a vida, né? A gente vai deixando ela escorrer pelos dedos porque a gente está muito focado em algo que, é, que não tá aqui. Com certeza. Fica literalmente
1: perdido mesmo. Acho que aí vem essas sensações de se sentir perdido, que eu senti muito no passado, inclusive em 2019, quando eu tava com você. Eu tava nesse lugar extremamente, assim, tudo estava confuso, porque eu sou uma pessoa que eu lido com depressão e ansiedade há muitos anos, assim. Já fui diagnóstico, tive diagnóstico de depressão crônica. E agora eu tô entrando num lugar que eu estou curando isso. Inclusive, eu não achava, em alguns meses atrás, que era possível... Curar uma depressão crônica, o que eu tinha recebido era que tipo, meu, é isso, você sempre vai ter isso e é isso. E aí eu aceitei também, peguei isso pra mim e falei, cara, é isso, vai me definir e sempre vai ser isso e acabou. E agora que eu tô vendo que existe sim a possibilidade de cura, eu entendo que muitas das questões que eu passei poderiam não ser tão profundas, sabe? Porque tem muito desse estigma com a depressão, e sim, a depressão é esse, esse fato de equilíbrio que você tem químico na sua mente e tal, sim, isso existe. Mas também tem muita coisa que a gente cria, sabe? Muita coisa. Eu acho que tem essa linha tênue entre as duas coisas. E quando eu entendo o que é meu, o que eu posso controlar, muda completamente. E aí, ao meu ver, pelo menos na minha experiência pessoal, eu consigo encontrar um caminho para uma cura no futuro dependendo de como esse processo de jornada for, né?
0: Nossa, e lindo, 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 lindo que você falou sobre... Tu, assim, tudo que falam pra mim que é pra sempre, ah, você vai ter isso pra sempre. Meu, pra mim isso é uma grande mentira de alguém que não consegue ver, sabe, esse grande processo, que tá em constante transformação. E como assim eu vou ser uma única coisa, vou ter isso pro resto da minha vida? Eu não tenho escolha, não tenho nenhuma forma de transformar isso. É extremamente limitante que te define pro resto da sua vida. Tipo, tira todo, todo o seu poder de criação e de transformação. E a gente é puro poder de transformação se a gente escolhe passar pelos processos. Nós somos
1: seres de transformação, né? Eu acho que é, isso entra super pra essa parada que eu falei de depressão, mas também pra muitas outras coisas. Qualquer caixinha que te coloquem, né? Qualquer caixinha que te coloca uma sociedade já vai te limitar automaticamente, porque se você nasceu do ano tal no tal, você é millennial. se você é não sei o que, todos esses pequenos rótulos, se a gente deixar eles definirem a gente, que eu sinto que é como a gente é meio que criado, a gente vive numa sociedade onde essas coisas tem que nos definir, e você não ser dentro dessa caixinha cria muito conflito, né? E aí entra pra esse lugar de, de você se de você tirar realmente esse, esse poder de transformação de você mesmo nesse sentido, porque você começa a se limitar, você começa a aceitar, que nem eu falei, quando você recebe uma diagnose desse tipo, eu peguei ela e eu abracei ela como minha, eu falei, ela é minha. E a gente faz isso com muitas coisas, a gente faz isso com muitas coisas, sabe, isso é meu. E aí a gente fica possessivo, e é uma parada muito louca. E... É, com a minha arte, isso também é outra coisa que eu tenho cada dia mais mais me desapegado, nada é meu tá tudo bem, o que interessa é que eu tô aqui vivendo, que nem eu falei, esse processo se eu ficar me segurando muito oh, eu vou entrar, vou voltar pra todos esses lugares que eu estava antes e que posso dizer, zero felicidade, tipo, tava muito mal muito mal mesmo
0: e você acha que esses lugares são seus, que você construiu ele, ou tipo, você você aceitou caixinhas que outras pessoas já falaram. a ah, isso que é a depressão. É assim que você vai se sentir. E você só se encaixou nisso. Eu
1: sinto que tem um pouco dos dois, né? Eu, sei, eu sinto que a sociedade coloca coisas em mim. Tem coisas que eu pego, que eles falaram. Pego para mim. Tem coisas que eu crio dentro de mim, baseado nas minhas experiências e nas historinhas que eu crio sobre mim, assim, sabe? Esse trabalho de, primeiro, diferenciar isso É fundamental. E depois que você diferencia, você trabalha com o que você pode, que é as historinhas que você criou. Eu não posso fazer nada com as histórias que o outro tem sobre mim. É pura projeção. E eu tenho que todo dia, inclusive, me lembrar disso. Me lembrar que, tipo, não é sobre mim, é a projeção daquilo que tem a ver com... Enfim, e talvez até mais profundo, inclusive mais profundo do que eu posso imaginar que tá passando com o outro. Então isso eu não tenho o menor controle, mas eu tenho controle sobre as histórias que eu conto para mim. Sobre as experiências que me levaram a desenvolver essas crenças limitantes. Então eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar nisso, né? É isso que eu penso que que me ajuda. Conflitos ainda vão existir justamente porque eu não sou uma ilha, não moro sozinha, não sou autossuficiente. Então eu vou ter que sempre lidar com a projeção do outro. Então eu eu, tenho, eu tento muito lidar com o ok. O que, que é meu, o que, que eu posso fazer a respeito disso. E o que, que eu não posso? Literalmente, paciência, sabe assim? muita meditação, muito do tipo cara, fulano ciclano falou isso, ok sabe assim, é uma, é uma das paradas que eu sinto que são os meus grandes desafios do momento, é lidar como o que os, os fatores externos têm a dizer sobre quem eu sou e como me manter autêntica e, e enraizada em mim mesma e forte em quem eu sei que eu sou cada dia mais tirando essas coisas, eu imagino assim uma floresta sabe, você vai só abrindo assim o caminho e é isso. E, você tem isso, e se você parar, vai fechar tudo. Então você tem que ir sempre, meio que abrindo, para poder desbravar essa floresta. Então é um trabalho contínuo, assim, sabe? E para mim, toda essa jornada que a gente está conversando sobre se entender, se navegar, se analisar, se amar, encontrar auto-amor, né? Todas essas coisas, para mim, elas trabalham muito em conjunto com a minha música, espe especialmente, né? Que é esse lugar de acalanto e que eu posso botar para fora e eternizar até processos. Porque se eu não paro também, às vezes, para documentar, a vida vai passando. E aí e vocês já falamos muito sobre isso, que às vezes a gente esquece de coisas e aí a gente se relembra no ciclo próximo. Nossa, super esqueci que eu tinha aprendido essa lição ali, pá. E eu acho que a arte, ela eterniza tudo isso. A, a minha última música, a primeira música que eu lancei, se chama Intuition. Ela fala muito sobre você ouvir a sua intuição mesmo. De você entender que se você Fortalecer o seu relacionamento com você mesma, você pode tudo o que você sempre imaginou, né? Ela é basicamente sobre isso. E eu pude eternizar esse momento que eu entendi que a chave estava dentro de mim mesma. Isso parece super clichê, meu Deus. Acho que eu já ouvi pessoas falando isso antes ai ah, mas é um ah. clichê que é muito... Sim, presente. mas eu já, assim, toda vez que eu escutei isso no passado, eu falava: Ai, meu amor, que, é. Só que assim tipo Mas aqui estou, né? Falando isso no caso. Mas é muito verdade, assim, tudo que a gente precisa tá com a gente, o nosso alimento tá dentro da gente, a gente se alimenta. A gente tem essa sensação de que tá tudo fora, tá tudo dentro, na verdade, e o que está fora é literalmente essa projeção. Eu acho que entender essa parada faz toda a diferença real, assim, de você entender... Essa questão de projeção. Eu vou adicionar um disclaimer aqui, porque isso é uma coisa que rolou recente comigo. Isso que a gente está conversando sobre tá tudo dentro da gente e tal, a gente está falando aqui como algo muito positivo, e eu super vejo isso como algo super positivo. Mas o meu processo começou a olhar para isso como algo super negativo. Acho que tem uma parte da gente que foi ensinado, essa parada que a gente sente de que a gente quer pertencer a gente quer se apegar, a gente gosta da caixa, a caixa é legal porque a caixa ela é uma fórmula e aí você fica ali confortávelzinha na caixa e tá tudo bem, então o momento que você também entende que, cara você tem que sair da caixa e que tudo abre, isso pode ser uma coisa muito boa mas isso pode ser muito, sobrecarre... sobrecarrega muito, você fala assim, caralho, então o que eu faço, pra onde eu vou, quem eu sou o que, e eu acho que é muito fácil de você entrar nesse lugar muito complicado disso, eu tenho que me cuidar eu tenho que tomar responsabilidade, então não é o outro então não posso esperar que a Camila vai cuidar de mim eu que tenho que levantar e fazer isso é uma coisa que não é legal também, assim, eu acho que tem essa conotação que não é legal, se você falar caralho, eu tenho que ser responsável que cu, sabe assim, tipo <risos> sendo <tô> bem <risos> sincera e assim, é, posso até voltar e falar dessa, dessas duas semanas que eu fiquei muito mal é, tava bem doente, tava com a garganta doendo, tudo que eu queria é que alguém parasse tudo e falasse assim, vem aqui, que deitasse comigo e fizesse uma sopa todo dia, e cozinhasse pra mim, e fizesse chazinho, e massageasse, sabe assim, você mais você pensa que tipo, é isso. E em nenhum momento você pensa, cara, o que que eu posso fazer por mim, né? Tipo, teve vários momentos dessa semana, tipo, obviamente quando a gente precisa de ajuda, a gente pede ajuda, e eu recebi, pedi ajuda, recebia sopas foram feitas pra mim, glória a Deusa. Mas é, não é que, tipo, todo dia dessas duas semanas alguém tinha que estar tá ali a minha função 24 por 7. Não. Tinha dias que eu acordava e eu falava, cara, eu tenho que fazer o meu chá, porque eu preciso desse chá. Eu não vou ficar esperando ninguém fazer chá pra mim. Ou eu não vou ficar pedindo pra todo mundo todo dia quando eu sei que eu tô melhorando. Mora é quando, sei lá, tô muito mal, não consigo, preciso dessa ajuda. Ou alguém que gosta de mim quer demonstrar esse carinho por mim, que legal. Mas quem faz o meu chá sou eu, sabe assim? Eu amei. <risos> E, mas assim, isso é uma coisa que ela é complicada de se lidar, sabe? Especialmente quando você está em momentos vulneráveis da sua vida. É quando você mais quer se apegar, quanto mais você quer se, que, que a fórmula funcione. que As estruturas que estão pré-estabelecidas funcionem. para você só falar assim, ai, deixa eu relaxar, a vida tá aqui para eu só aqui, ó. Cadê, Buenas?
0: Sair dessas caixinhas causam desconforto em nós... Porque é, era como estar tá numa cama Deliciosa, gostosa, quentinha né? Quando você pode só apontar o dedo para o outro E falar, você não está fazendo isso por mim Você não está cuidando de mim e, e aí, tipo, sair dessa cama E falar, nossa, caramba, então sou eu que tenho que fazer as coisas Gente, esse é o processo é. é, e aí também é isso Sabendo que são processos E que no fim vai dar tudo certo Então vamos começar por onde dá Mas também causa desconforto Nas outras pessoas delas verem que você tá diferente.
1: Uh, 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 falou tudo, querida, tudo. Quando, por exemplo, eu descobri pela primeira vez, assim, que fez sentido essa parada de, putz, eu, só eu, eu tenho resposta, eu fui, obviamente, para esse lugar super dark, por isso que eu quis dar esse disclaimer, pra também não ficar parecendo que a gente tá só falando da parte boa. Faz anos que eu tô nesse processo e, tipo, agora eu consigo dizer que isso é uma coisa boa. Tipo, literalmente, esse mês. Sabe assim? <risos> Mas, assim, é todo um processo de perda. Você vai perder, você vai entender que, tipo, tudo que você sempre acreditou e entendeu até então, não é aquilo. Então, tem que também se permitir esse processo de falar assim, cara, ok, né? Vou ficar mal, tal, tá? Vai ter esse processo. Tem que se permitir mesmo passar pelo que for que você tiver sentido. Acho que a chave de tudo é você... É, não se julgar durante todo esse processo. Por isso que o amor é uma palavra muito forte, você se amar. Você se amar é você se permitir também passar por todas as sensações negativas desse processo, né? E aí, conforme as coisas forem... É, se for entendendo, esse lugar mágico sair da caixinha, não estar de forma linear, é um lugar muito mágico. Quando você finalmente entra nesse lugar e você começa a realmente transbordar tudo isso... Aí vai entrar naquela parada que você falou, pelo menos na minha experiência, de, de outras pessoas ao meu redor começarem a sentir isso e ficarem incomodadas, porque isso incomoda, porque querendo ou não o que vai acontecer, eu vou despertar em você, que eu saquei que eu não tô vivendo desse jeito, que talvez, por exemplo, eu vou desligar as notificações do meu celular, talvez eu não vou te responder a todo momento, talvez eu vou colocar limites, estabelecer limites agora, não vou agora dizer sim para tudo, ou não vou dizer não para tudo. Aí as coisas começam a mudar e as relações começam a o okay, quê? terremotos começam a acontecer. <risos> Mas é isso, vamos indo, porque é aquilo que eu falei das projeções. A minha projeção tá ligando com a sua projeção. E quando eu tô mudando a minha projeção, vai afetar a sua e aí, enfim,
0: vamos lá. Vai afetar tudo. É, e mostra pras pessoas, às vezes, quem tá disposto a ver, que elas também estão em lugares confortáveis. Que elas, às vezes, nem gostam de estudar. É estar. muito legal você falar isso. O conforto, ele é independente de ser bom ou
1: ruim. Acho que a gente tem uma sensação de que conforto é uma coisa boa, assim, sabe? De tipo, ah, tô confortável. Pode não ser bom, né? Eu posso dizer que eu sempre estive muito confortável na minha depressão. E que para eu me libertar desse conforto, foi complicado. E só quando eu comecei a entender isso, que eu consegui finalmente ver que era possível essa cura. E tem isso também, porque às vezes a gente, quando a gente pega as coisas pra gente, aí é que nem eu falei, vem uma coisa que tá ali, que existe, e que eu tenho que lidar, minha depressão. Mas aí eu pego ela pra mim, querida? Agora ela é minha, né? Eu peguei. Então eu tenho que soltar, sabe? Pra ela poder ir embora. Pra
0: ter essa possibilidade, né? Perceber que a gente mantém muitas coisas na nossa vida. Por escolha. Mesmo elas sendo horríveis. Mesmo elas sendo dolorosas. Aí, Ai, quando, é, a hora caos. que cai essa ficha, você fala, nossa, eu, eu escolhi isso. Não, eu não escolhi isso. Imagina, <risos> alguém colocou isso aqui. Eu escolhi isso. Minha responsabilidade, imagina.
1: <risos> é muito incrível como a gente tem a percepção de que a gente não tem controle sobre nada na vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem controle sobre muita coisa na vida. Tipo, sabe? É muito louco. Do mesmo jeito que você tem luz, você também tem sombra. Do mesmo jeito que você é proativa, também tem que ser reativa. Tem que parar. Então, assim, entender essas dualidades vai entrando também nesse todo esse processo de você sacar que coisas podem coexistir. Que, sei lá, eu tô vivendo aqui meu dia, uma coisa chatinha, acontece, eu fico triste. Na minha cabeça, linear e de caixinha, é do tipo, cara, se eu tô triste, então eu não posso estar tá feliz.
0: Então eu tenho que estar tá triste. O tempo todo
1: é, porque agora é a tristeza entrou não tem alegria, né, tipo assim e aí se você pensar dessa maneira, nunca vai ter alegria né, porque a vida não tá fácil mas assim <risos> mas, é, quando você entende que as coisas podem coexistir e eu tô aqui no meu dia e algo ruim acontece sim, algo ruim aconteceu vai me entristecer, mas a minha tristeza ela não anula a minha alegria e eu posso estar triste e feliz, triste e alegre triste e agradecida Explodiu a mente, saca? Isso para mim é real Explodiu a minha mente, quando eu entendi isso eu falei meu Deus, então eu posso estar sozinha mas eu também posso fazer parte e aí eu, para mim isso cura todo aquele luto do início que é, ai meu Deus não posso depender de ninguém, ah, que é muito fácil também de você pegar todo aquele pensamento de estar tudo dentro de mim e se isolar e quando você entende isso você não precisa se isolar, tá tudo bem você se alimentar e tá tudo bem os outros também te alimentarem, sabe assim? Só que isso, isso muda muito. E aí volta também, ó, a outra, sempre voltando nos circles, né? Volta pra quando eu tava doente. Tudo bem alguém fazer a sopa pra mim, mas eu também tenho que fazer a minha sopa, né? Eu posso aceitar e fazer parte desse coletivo, desse todo, ter relações que vão sim oferecer esse cuidado, esse pertencimento. Mas, cara, não é na caixa de que tudo depende de, de, dessa parte. Tem também a minha, né? E esse coexistindo é do tipo, cara... E assim entender o alto amor pra mim vem muito disso. Eu me amo, então eu quero cuidar de mim. Eu me amo, então eu quero me nutrir. Eu me amo, eu não quero me perder. Eu quero estar aqui. Não tô aqui. Quando você tem isso, parece que também tem um senso de cumplicidade com você mesma, que é muito foda. E é uma coisa muito bonita, porque aí você tipo, antes de eu ser sua amiga, eu tenho que ser minha amiga, né? Antes de eu gostar da sua companhia, eu tenho que gostar da minha companhia. Então eu tenho que fazer todo esse trabalho relacional comigo mesma, e eu particularmente, inclusive a minha arte é muito sobre isso, minha arte é muito sobre as versões da Kelly qual que era a versão de mim em 2015, qual era a versão de mim em 2019, o que, que ela tava passando, qual era a informação que ela tinha, hoje que eu tô nesse lugar, eu gosto muito de revisitar as outras Kellys. eu faço isso muito através da escrita, escrevendo cartas para aquela Kelly falando, cara, tá tudo bem, Naquela época não sei o que, você só tinha tal informação, deixa eu te dar abraço, amor e carinho. Deixa eu te dizer que tá tudo bem. E por que que isso é importante eu fazer? Porque só eu vou poder me dar isso. É, a gente começa a revisitar versões passadas da gente, a gente entra nesse lugar bem complicado, que é, por exemplo, família, quais são os nossos quadros de referência, o que que a gente absorveu na nossa infância, que é uma época que a gente é uma grande esponja, né? E que a gente desenvolve muitas das crenças limitantes, são desenvolvidas ali, né? Então, quando você começa a revisitar esses lugares onde você é essa pessoa que pode se oferecer aquilo que você não teve? Puta que pariu. Sabe assim, tipo, é assim, caralho, eu posso ir para aquela que tava sozinha que queria muito a presença dos pais dela quando ela tava na idade tal e que tudo que ela queria era que alguém falasse assim, ela, eu tô te vendo. Eu tô te vendo, você é valiosa, eu te amo. Quer me contar do seu dia? Me conta da sua dia na escola, sei lá." É isso, mas eu, eu posso me dar isso. E eu posso super entrar nesse lugar de cura se eu me revisitar, como essa Kelene que eu sou hoje, que passou por tudo, que passou e falou tá vendo? Tá tudo bem, você tá aqui, ó,
0: vivíssima. Cleníssima, entendeu o okay. quê? É isso. Isso é muito lindo, muito potente. E parece às vezes que é a é Nanaíra, parece que é assim, coisa. super. Sei lá parece que é muito subjetivo, mas as nossas emoções são subjetivas e todas essas dores mágoas que a gente guarda são muito subjetivas da nossa criança, muitos momentos da gente quando criança que a gente não recebeu o que a gente queria, que nem você disse. Todo mundo aqui que estiver ouvindo consegue pensar rapidamente numa memória onde quando criança não recebeu o que queria e ficou mal. Meu, fazer um exercício meditativo de sentar e revisitar essa memória, você adulto, encontrar a sua criança... E falar, oi, tudo bem, te dar um abraço, tá tudo bem agora, olha aqui, eu tô te dando o amor que você queria. Isso é, é muito curativo. Sim, se permitir
1: falar assim, me conta, o, que, que, você tá, o que, que você tá sentindo? E você se permitir relembrar quais eram essas sensações. O que que realmente te magoou, sabe assim? Em quem que você jogou essa culpa? O quanto dessa culpa é realmente da pessoa? Que eu acredito que né, não é também assim, 100% ai tá tudo, né? Tem uma, as pessoas podem ser idiotas e péssimas e é isso, né? Tá tudo é isso, racismo, enfim. É, mas o, <risos> o quanto disso é desculpa que você jogou, que você pode pegar e se e transformar curar disso,
0: né? abrir mão dessa culpa, desse dedo que a gente tem muitos dedos apontados para um milhão de pessoas e só baixar todos esses dedos e se abraçar e falar não importa mais essas pessoas essas pessoas não importam, elas não estão nem estão na sua vida mais. O que importa sou eu, né? Exato. O
1: resto que mude assim, sorry mas é verdade. <risos> <risos> tipo, ninguém nunca vai ter você do jeito que você se tem, sabe? A gente tem também essa parada de querer se compartilhar muito, de querer dar muito. E isso é lindo, porque eu acho que é uma capacidade que vem da nossa capacidade de amar. Mas cara, o melhor que você tem é para você. Olha que foda. E que você pode sempre dar para as pessoas que você ama. Mas, cara, ninguém vai ter o que você tem com você. Isso é preciosíssimo, entendeu? Tipo, para você entender que o seu melhor nunca vai ser para o outro, sempre para você. Então, amiga, é isso. Cuide de você. <risos> tipo,
0: muito sobre isso, sabe? Eu vou dividir esse podcast em dois, assim, que ela é me parte um, parte dois. Amiga, eu falei que eu falo demais, amiga. Não, mas é delícia. Ótimo, amo. Tá lindo. Tô chorando por dentro. <risos> tô chorando por dentro, é ótimo. Cara, quem eu falei, tudo pra mim
1: começa no fim de 2019. quando Eu falo começa de narrativa mesmo. Eu tô colocando essa narrativa, porque foi o momento que eu comecei a entender... O que eu tinha pra entender, assim. Mas em 2019, tive uma grande crise de ansiedade fodida, assim, sabe? E dali foi um... Me sacudiu, sabe? Sabia que tinha alguma coisa que tinha que mudar na minha vida. Não sabia o que que era, porque ainda tava muito confusa. A floresta tinha invadido completamente, não tava vendo nada na minha frente. E... É... Enfim, percebi isso. E o legal é que eu consegui entender, foi, nossa, ok, dá pra eu ficar... Tá tudo bem, eu me senti assim, eu não sei o que que é. E assim, tá tudo bem, gente? Eu falo isso o que? Eu chorando em pranto na frente da Camila. Tipo, eu tava tendo mil crises, não parei de ter crise, sabe? Mas eu tentei me dizer que estava tudo bem. <risos> eu me senti daquele jeito. E enfim, virou o ano, 2020 chegou. Quando 2020 chegou no início, assim, em pré-quarentena, né, já saquei umas paradas do tipo, hum, entendi algumas coisas que eu tenho que fazer agora. Fazer elas vai ser um pouco complicado Especialmente quando você tem essa virada de chave inicial... Você provavelmente ou vai ter que sair do seu emprego... Cortar relações... Alguma coisa ou algumas coisas grandes terão que acontecer... Tipo, não tem como... É uma grande mudança de vida... E são mudanças que vão mexer com estruturas que foram pré-estabelecidas... Então, você ter esse momento de se permitir certos riscos... Ou certas mudanças, ou certas coisas que você tem que fazer é muito complicado de você acessar isso, mas digo que quando eu fiz isso foi do tipo, tudo na minha vida mudou, e quando eu me permito isso, e você fala muito disso, também, né, quando você começa a se permitir, parece que é aí que o universo começa a abrir e dar as coisas para você mesmo, assim, sabe, 2020 foi um ano muito difícil, eu perdi muitas coisas no sentido material, como muitas pessoas também perderam, mas eu acho que foi o ano que eu, pessoalmente, dentro da minha mente, estava mais tranquila e feliz comigo mesma. Isso é uma coisa bem complicada de se dizer, sabe? E por isso que eu falo muito comigo mesma e dentro de mim. No sentido individual, foi um dos momentos de maior transformação e de encontrar maior amor, alívio e calma e paz. para mim, eu tinha uma sensação de tipo, nossa, que foda. Eu não tô... Todas as pressões que eu colocava em cima de mim, desde socializar, até ter um trabalho, até quanto eu ganho, aonde eu moro, sabe, quem eu conheço, todos esses é, fatores externos, essas pressões foram todas embora porque eu me permiti isso, e eu me permiti esse tempo, e aí coincidiu que foi bem quando o mundo também teve que meio que parar e que todo mundo tava nesse estado de pânico, que eu também não tiro isso, volta para dualidade. Eu também estava em pânico, eu também tava mal pra caralho, que tava todo mundo morrendo, eu não tava morrendo de medo de sair da minha casa. Eu fiquei lá no meu apartamento, tipo, três meses completamente confinada, morrendo de medo de sair de lá. É... Mas ao mesmo tempo, coisas lindas estavam acontecendo dentro de mim, eu tava descobrindo realmente o poder da, da intuição, né? Por isso que o meu single é sobre isso, que é o resultado de 2020 mental pra mim. Então, quando eu comecei a entender, cara, eu preciso comer agora se eu não tô com fome? Não, eu vou comer quando eu tô com fome. Comecei a escutar mais o meu corpo. O que, que eu quero fazer nesse momento? Eu vou me permitir fazer isso agora. Eu quero pintar? Vou pintar. Eu não quero fazer nada? Então, eu vou deitar aqui na cama e não vou fazer nada. E não colocar julgamento nenhum em cima das atividades que eu estiver fazendo. E aí, quando as coisas começaram a meio que ficar cada vez mais complexas no sentido de qual, acabou a quarentena, voltamos, não voltamos, estão meio que saindo, mas não estamos saindo oportunidades de trabalho começaram a voltar, né, encontros começaram a ser, tipo, ah, agora eu preciso, especialmente no meu caso, falando de de me tornar, não me tornar, mas de me reencontrar como artista e seguir esse caminho, vem muito uma pressão comercial, do tipo, tá, você tem que conhecer fulano, ciclano, ser é agenciado, você tem uma gravadora, não sei o que, então começa a vir todas essas coisas e você começa a voltar a essas pressões também sociais, barra de trabalho, que você tem que e aí você tá, o fato de eu ter tido esses momentos de grande paz e calma a respeito disso no início da quarentena me fez navegar isso muito melhor na segunda do semestre, que eu falei, tá, então peraí, então agora eu tenho que equilibrar ah, eu não vou dizer assim pra tudo, voltou pra aquela parada de quais são os meus limites, o que, que eu me sinto confortável fazendo, quais são as informações que eu tenho também sobre o que tá rolando no mundo, o que tá rolando dentro de mim, enfim. Navegando isso da melhor forma. E aí, conforme as coisas forem voltando, porque também né, é isso, eu não sei o que vai acontecer no futuro quando a gente fala de Covid, né? Mas o que eu sei é que agora a gente vai entrar nesse caminho de ter que realmente navegar isso muito mais baseado na gente do que baseado do que dizerem que tem um lockdown ou não tem um lockdown, ou você tem que sair ou você não tem que sair, quais são os novos formatos de trabalho e, no meu caso específico, como que funciona essa parada de gravar e, e lançar e, enfim tudo isso vai vindo. Então, foi muito legal de ter tido esse momento que, também posso colocar esse parênteses, não precisava ter tido um lockdown para eu ter isso. Eu acho que se não tivesse tido o coronavírus aí em 2020, eu provavelmente ainda teria os mesmos três meses, assim, imagino, em questão mental, de ainda me permitir, começando a entender, talvez um pouco mais difícil porque a vida continua, né? Entre aspas, sim, não vou mentir que isso também facilitou um pouco, mas ia entrar nesse, nesse processo, né? Isso pra mim foi o mais foda, de começar a desconstruir o meu dia a dia. De não... Por que, que eu tô me forçando a fazer certas coisas? Tipo, eu tenho que acordar e comer. É uma coisa pequena. A gente ouve falar que o café da manhã, o almoço tem que ser tal horário, a janta tem que ser tal horário. Mas cara, isso faz sentido pra você, pro seu corpo? Você tá comendo sem fome? Eu comecei a perceber que eu tô comendo sem fome. Por que que eu tô começando assim? Deixa eu sentir o que o meu corpo naturalmente tá me pedindo. Foi bem louco isso, cara. Bem louco de reconstruir tudo, todas essas coisas e, e ressignificar tudo isso de forma que não é, que nem a gente falou, na caixinha. Que é completamente intuitiva mesmo. E que isso é um músculo que você. É que nem ir pra academia, né? eu já até foi expulso. Tipo, você vai pra academia, você malha, você tá se fortalecendo, se definindo. Que legal. Parou, querida? Quando você voltar, sua nota do começo? Então, assim. <risos> Você vai ter que, tipo, e É sempre algo que é construído, né? E o músculo sempre pode voltar à definição, mas também pode atrofiar, também pode regredir, digamos assim. E aí a gente pode argumentar que isso é a coisa constante da vida. Né? Isso é a coisa que é pra sempre. Se tem uma
0: coisa que é, é essa. Sim, a presença constante.
1: Sim. É sobre isso, com certeza. Ai, eu amei! Ai, que delícia!
0: <risos> Amiga, muito obrigada por ter topado. Muito
1: obrigada a você, eu amo conversar com você, eu amo que a gente fez isso.
0: Eu Tô também. Empolgada. E gratidão a todo mundo também que ouviu. Ouçam a Kelly no Spotify. <risos> eu vou deixar aqui na descrição também o Instagram dela, o Spotify obrigada. dela. Maravilhosa. <risos> Um beijo, meu bem. Um beijo, meu amor. Até mais.